0: De seneste 500 år har været en lang degradering af menneskets plads i universet. Fra i årtusinder at have været de stolte beboere i centrum af verden, cirkulerede vi pludselig rundt på en ubetydelig planet. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 5 om de stolte verdensbilleder, der i tidens løb er krakeleret. Johanne på Toppedan og Mikkel Vurella Bag. Vi mennesker har altid været gode til at sætte os selv i centrum. Det virker så nærliggende. I årtusinder har vi set op mod nattehimlen, kløet os i skægget og tænkt, at hele universet cirkulerede rundt om os, placeret behageligt i centrum. Lige indtil en dødsmærket fyr fra Polen stak en kæp i verdenshjulet, som det så ud, og påstod, at det måtte være solen, der var centrum for universet. Jorden var bare en ubetydelig planet blandt alle de andre. Efter ham kom flere videnskabsmænd til, tænkte tanker og opstillede ligninger, indtil verden lå tilbage som et affortryllet mekanisk urværk. Vi begynder historien ved en komet af en græsk filosof, hvis verdensbillede havde en del poetisk svung. Verdensbillet 1, Aristoteles og den tunge jord. Selv med nutidens øjne må Aristoteles have haft rystende travlt. Den græske filosof, som levede fra 384 til 322 år før vores tidsregning, grundlagde den formelle logik, lavede en systematiseret biologi, analyserede menneskets psykologi, underviste Alexander den Store og grundlagde en skole med verdens første forskningsbibliotek og så havde han alligevel tid til at sidde og se op på den mørke nattehimmel og udtænke en sammenhængende teori om verden. Det geocentriske verdensbillede. Geo betyder jord, og jorden var i centrum for solsystemet. Sådan måtte det være, mente Aristoteles, for med alle sine bjerge og klipper var jorden alt for tung til at kunne andet end at ligge urokkeligt stille. Alle de andre himmellæmer kredsede omkring jordens bestandte krop, men på en meget sindrigt udtænkt måde. Hvert himmellæme sad fast på gennemsigtige kugleskaller, som ikke kunne gennemtrænges. Himmelrummet bestod af lukkede rum mellem hver deres krystalsfære. På den næst yderste skald sad alle stjernerne fast, og den yderste var den, der fik alle de andre skaller til at dreje rundt. Den inderste krystalsfære bar månen, og den markerede et voldsomt skifte i, hvilke lov der galt. Kun på jorden og mellem jorden og månen kunne forandringer opstå. Nyt kunne skabes og ældes og dø. Resten af universet, fra månen og ud, var perfekt og uforanderligt. Sådan var det, og sådan havde det altid været. For universet var ikke skabt på noget tidspunkt. Det havde altid eksisteret. Det kan godt være, at det geocentriske verdensbillede var forkert, men det var til gengæld holdbart. Faktisk skulle der gå over 1500 år, før det for alvor blev udfordret. Verdensbillede 2. Den kopernikanske revolution. På en måde kan man sige, at Nikolaus Kopernikus kom ind i kampen på gravens rand. Først i hans dødsår i 1543 udgav han sit hovedværk Det revolutionibus orbium coelestium om himmelsfærenes kredsbevægelser, betyder det, og det indeholdt en helt ny teori om universets indretning. Jorden var ikke centrum, skrev han. Det var solen. Faktisk var jorden ikke noget særligt. Den var blot en planet blandt alle de andre planeter, som kredsede om solen og stjernerne befandt sig langt, langt borte. I over 40 år havde han arbejdet på det verdensbillede, og allerede 13 år før udgivelsen var arbejdet færdigt. Men alligevel tøvede Kopernikus med at udgive det. Hans verdensbillede, det heliocentriske verdensbillede, var nemlig stærkt kontroversielt. Det geocentriske verdensbillede var blevet omfavnet af kirken, fordi det, efter at man havde streget Aristoteles' idé om, at universet var uskabt og evigt, passede til kristendommen som et lam i Jesu arme. Kirken installerede Gud og hans rige ovenover den yderste krystalsfære, hvorfra han kunne sidde og se ned på sit skaberværk. Og så var det på plads. Og Copernicus' forhold til kirken var godt. Faktisk havde kirken flere gange været hans arbejdsgiver. Men hans udregninger og hans sammenligninger med observationer fra oldtiden var alligevel ikke til at ignorere, og hans matematiske beskrivelse af det nye verdensbillede og planeternes bevægelser var så meget enklere end beskrivelsen af det gamle. Det tog tid, men i sidste ende overbeviste det astronomerne om, at det her var alvor. Verdensbilledet 3 det tykoniske verdensbillede. Brahe var selvrådende, arrogant, ambitiøs og noget af en datafetichist. Han skabte på et lille renaissanceslot på Ven, Nordens første videnskabelige forskningscenter, som fyrster og videnskabsmænd valgfartede til. Der arbejdede han med at forstå universet. Han lavede kompromilløst og systematisk observationer af himlen, forfinede og udviklede nye måleinstrumenter og kastede sig over de fejl, han stødte på, for at regne ud, hvorfra de stammede. I et katalog opførte han positionerne for 777 stjerner, hvilket kunne bruges, når man skulle måle planeternes baner. Selv blev han en verdensstjerne, efter at han en aften i 1572 jagt tog en ny stjerne på himlen. En supernova ved vi i dag, at det var en kraftig eksplosion fra en døende stjerne, og den brændte i 18 måneder før den forsvandt. 18 måneder uden at ændre placering, viste Brahes målinger, hvilket var chokerende. Trods kopernikus var det geocentriske verdensbillede endnu det gældende paradigme, og derfor kunne det nye fænomen på himlen kun finde sted mellem jorden og månen. Men hvis denne nye stjerne befandt sig der, burde den have ændret placering i forhold til de andre stjerner. Altså måtte den nye stjerne være opstået længere ude. Og det var en fejl i Aristoteles' verdensbillede. Endnu en fejl opdagede han, da han observerede kometer drøjne direkte igennem det, der burde være ubrydelige krystalsfærer. Men... Der var også fejl i Copernicus' verdensbillede, så Tycho Brahe satte sig for at udtænke sit helt eget, det tykoniske verdensbillede. Hans målinger og udregninger bekræftede, at de andre planeter bevægede sig rundt om solen. Men hvis jorden også gjorde det, ville man kunne se stjernernes positioner ændre sig, alt efter hvor på sin bane om solen jorden var. Parallaxe kaldes det, men det kunne han ikke måle. På det problem var der to mulige løsninger. 1, at jorden ikke bevægede sig rundt om solen. 2. at stjernerne var uhyggeligt meget længere væk, end man før havde troet. Og det kunne ikke passe, mente Tycho Brahe. Gud kunne ikke have arrangeret sit univers sådan, at der var voldsomme mængder af ligegyldigt tomrum. Så den logiske konsekvens måtte være, at solen bevægede sig rundt om jorden og at alle de andre planeter så bevægede sig rundt om solen. Brahe gjorde en forskel, men ikke på grund af sit verdensbillede. Til gengæld indførte han en stærkt empirisk metode med fokus på præcise målinger og fejlfinding. Det var hans opmålinger, der dannede grundlag for hans assistent, astronomen og matematikeren Johannes Keplers love, der beskriver, hvordan planeterne bevæger sig i deres ellipseformede baner om solen, hvilket senere blev en del af grundlaget for Newtons tyngdelov. Verdensbilledet 4. Galilees kætterske tanke. Snyd er det ikke, men Galileo Galilei havde et fortrin i forhold til tidligere tiders astronomer. Han havde en kikkert. Indtil da var observationer blevet gjort med det blotte øje, men i 1600-tallets begyndelse, da århundredet stadig var ungt og friskt, blev dette nye instrument opfundet, og Galilei tog det straks til sig og forbedrede det. Bevæbnet med sit nye højteknologiske instrument så han, at månen ikke var det perfekte, glatte, uforanderlige leme, som Aristoteles og det geocentriske verdensbillede hævdede, men fuld af bjerge og kratre. Stjernerne var der mange flere af, end man tidligere havde kunnet se, og det bidrog til hans mistanke om, at de var langt væk, og universet altså ikke så lille og overskueligt, som det geocentriske verdensbillede gik ud fra. I sit teleskop så han, hvordan Jupiter havde fire måner, der cirklede om den, og han observerede, hvordan Venus skiftede form, sådan som månen også skifter form. Det var, argumenterede han, beviser for, at planeterne cirklede om solen og at jorden, ligesom Jupiter, også sagtens kunne cirkulere om solen uden at tabe sin måne. Det havde ellers været et argument mod det heliocentriske verdensbillede. Men populært var det ikke. Kirken kaldte ham til Rom og tvang ham til at afsværge ideen om, at solen og ikke jorden var universets centrum, hvilket han gjorde, ifølge legenden, med fingrene krydset Verdensbillede 5. Newtons uforståelige mesterværk Legender om store videnskabsmænd er der mange af, og de er ikke nødvendigvis sande. Men der fortælles en, der sandsynligvis er sand, om hvordan Isaac Newton blev sporet ind på forestillingen om tyngdekraften. Året var 1665, og Newton var universitetsstuderende, da en pestepidemi brød ud og lukkede universiteterne, og alle de studerende blev sendt hjem. Det har nok passet ham fint. Han var i hvert fald efter eftersigende en humorforladt enspænder. Så der gik han altså på sin fødegård og tænkte over verden og dens forklaringer. Efter at det geocentriske verdensbillede med Kopernikus og Galilei og Kepler's love var endeligt krakeleret, knustes også krystalsfærerne og forklaringen om, at himmellæmerne sad fast på hver deres roterende skald. Men hvad fik så planeterne til at bevæge sig? Og hvorfor fæst de ikke bare med centrifugalkraften ud i universet? Hvad holdt dem på plads? En dag så den unge Newton et æble falde, og det klargjorde hans tanker. Der eksisterede dengang en udbredt forståelse af, at tyngdekraften virkede på jorden. Men hvad nu, hvis tyngdekraften også galt ude i universet? Hvad hvis det, der fik månen til at holde sig til sin bane omkring jorden, skyldtes tyngdekraft? Der gik nogen årtier, før han heldigede sig det spørgsmål fuldt og helt. Men da han endelig begravede sig i spørgsmålet, gjorde han det i en arbejdsros, og to år senere dukkede han frem fra den med det for de fleste temmelig uforståelige værk, filosofia, Naturalis Principia Mathematica, og det sat skabet på plads. Alle bevægelser i universet kan beskrives med de samme love, hævdede det. Første lov. Et lægeme er i hvile eller bevæger sig i en ret linje med konstant fart, medmindre det bliver påvirket af en kraft og når det påvirkes, ændrer det fart eller retning eller begge dele. Anden lov. Hvor meget læmet ændrer fart, afhænger af dets masse. Altså jo tungere noget er, jo sværere er det at sætte i bevægelse. Tredje lov. Når to læmer påvirker hinanden med en kraft, gør de det altid med lige stor og modsat rettet kraft. Så hvis du står på skøjter og skubber til en anden skøjteløber, vil ikke bare den anden, men også du, blive skubbet tilbage. Og endelig formulerede han en lov om tyngdekraften. Alle lemer i universet trækker i hinanden via tyngdekraften. Hvor stærkt trækket er, afhænger af lemernes masse og afstanden imellem dem. Med andre ord. Planeterne blev holdt på plads i deres baner af trækket fra den gigantiske sol. Alt sammen formulerede han matematisk, og det viste sig at være lov, der kunne forklare ikke bare planeternes gøren og laden, men også meget jordnære fænomener, såsom hvilken bue en sko, der bliver smidt efter en politiker vil følge, eller tidvands trækken sig frem og tilbage. Så meget kunne forklares efter, at Newton havde sat sit fingeraftryk på den klassiske fysik, at det fik videnskabsfolk de næste par hundrede år til at mene, at alt i den fysiske verden kunne beregnes. Verden var et stort urværk, og det drejede sig bare om at kende den nøjagtigt nok, så kunne alting forudsiges. Men så trådte Einstein ind på scenen for godt hundrede år siden. Og som vi skal se i næste afsnit, smadrede han ikke bare Newtons idé om tyngdekraften. På sin vej afskaffede han også en hel planet. Det var kapitel 5 i vores nye naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på hjemmeside kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Har du nogen kommentarer til dagens oplæsning, eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbs Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.